1: Jakob. Hej, Esben. Jakob, er du egentlig uh, Halloween-mand? Halloween-fan? Ja, det, det er jeg blevet i hvert fald. Altså, med,
0: med, med tre børn, så er der, så er der ikke noget valg.
1: Nej. Det er fordi, jeg læste sådan en spændende uh, teori om Halloween. Mm-hmm. Uh, fordi normalt så siger man jo, at det er sådan en uh, kristen-katolsk uh, festaften for du ved, helgener og martyrer. Mm-hmm. Folk, der lige er døde, som, og så noget. Men den anden teori er, at den stammer fra et, uh, et keltisk ritual. Uh, hvor man markerede høstens sidste dag, den 31. oktober, og dermed uh, vinterens komme. Og når vinteren kom, og mørket kom, så betød det at underverdenen og, den, og, den, og de livens verden rykkede tættere på hinanden, ja. og at uh, ånderne i, i, i underverdenen, de så fik lettere ved at komme ind i de livens Øh, verden, ikke? Og det er derfor, man sådan satte mad ud, og det der med at gå fra hus til hus, og sådan noget. Mm, det så var...
0: forbundet med, med den der spansk-meksikanske fest for de døde? Ja, mm.
1: for ligesom at jeg ja, ærede, men også for ligesom at, 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 at sørge for, at, at de ikke... At man var på god fod med, dem, mm. med at man ligesom noget mad og noget slik og sødsager og sådan noget. Øh, fordi du ved, at de ikke så du ved, at skulle lade kvæde værre og sådan noget, så de ikke døde hen over øh, vinteren. Øh, og det er det, man ligesom bruger. Man har, derfor er, man, man har fundet sådan nogle masker, altså sådan nogle lanternemasker, ligesom vi har de der græskar, vi sætter lys ja, i, ja. og, og øh, det, det jeg synes jeg bare var meget øh, spændende, der, der er sådan noget med lyset og, og mørket.
0: Det er sjovt. Altså mm. mit første rigtige møde med Halloween er jo der for øh, 10-12 år siden, da jeg flyttede til USA og boede i sådan en helt klassisk amerikansk øh, villakvarter. Jo. Og der var Halloween jo allerede altså, kæmpestort. Det var jo lige omkring tror jeg, det begyndte sådan at komme til, til Danmark. Men ja. der havde vi jo sådan nogle år, hvor vi fik det der Halloween-chok og opdagede de der vildekvarterer, hvor der var spøgelser og laserlys og alt muligt over det, alt det hele. Der. Og børnene gik rundt og kunne ikke tro deres eget held, at der var en aften, hvor deres forældre accepterede, at de samlede altså en, altså måske ja. et kilo slik af, og ja, kunne ja. At spise det bagefter. Ja. De, øh, det, var, det var ret vildt. Nu er, det det, nu er, flytte, nu er til Danmark, og ja. jeg vil sige min Halloween på Vesterbro i år. Det startede faktisk med, at jeg på aftenen sagde til min, til min kone, at, at det er alligevel sjovere i et kvarter, som det var i USA. Men så må jeg sige, at aften var slut. Hold da op, Vesterbro er kommet efter den. Altså, ja. der er jo opgange, hvor, hvor, hvor der simpelthen var altså, helt almindelige mennesker, der har lavet en helt opgang så uhyggelig, altså, som det var et stykke total teater. Ja, præcis er datter ikke, ikke engang turg gå ind, selvom der ventede slik fra toppen af trappen, ja. fordi ja. der
1: var så uhyggeligt. Ja. sådan er det også. Men jeg seber. tænker, når
0: du nævner det, så er det fordi, du synes, at det der med forbindelsen uh, mellem ånderne og til ja. døde, ja. At, uh, at det måske også har en, uh, en connection til ugen i dansk politik. Ja,
1: det var jo der var Halloween, og i dag, der skal vi også tale om fortiden, der går igen og om forholdet mellem det, der foregår i mørket, og det, der foregår uh, i lyset. Ja, det skal ja. vi. Vi skal tale om FE-sagen, Jortsagen, Finsen-sagen, det har mange... Naven, ugens helt store historie, og hvad der er nogen, der allerede nu kalder Danmarks historiens største efterretningsskandale. Mm-hmm. Øh, det er jo efter, at efterrigsadvokaten og regeringen besluttede at, at droppe tiltalen mod Claus Hort Frederiksen og Lars Finsen og de andre, der var, var deltaget, tiltalt også. En mere, ja. ja. Øh, og øh, dermed så er sagen jo ligesom vandret fra den juridiske verden, domstolen, advokaterne, dommerne, og tilbage i den i den politiske verden, ja. på Christiansborg, hvor øh, den borgerlige kritik af Mette Frederiksens øh, lederskab den er genantændt, øh, men hvor minstre, modsat min sagen hvor det, hvor det opstod sådan, øh, for første gang, pludselig er regering med, med Mette Frederiksen, ja. og hvor partiet jo endnu mangler at vælge en, øh, en ny formand, og hvor øh, folketingspartier udenom regeringen i forvejen er dybt frustreret over flertalsregeringen, ja. og dens mulighed for at lukke ned for deres kontrol med det, det, det er
0: endnu en af de uger, hvor man vil sige, at hvis det var et afsnit i tv-serien Bogen, ja. så ville man slukke halvvejs og sige, nu er det for langt ud. Præcis. Det gider ikke se mere. Præcis.
1: Der er så mange øh, juridiske og politiske elementer i spil her. at Jeg tænkte, at vi skulle bruge bare øh, hele episoden på, øh, okay. på det i dag. Ja. Ja. Lyder det ikke øh, som en plan, ja? Det er jeg klar på i hvert fald. Så, øh, du ved, ligesom i, øh, du ved, Simpsons og sådan noget, de laver jo Halloween specials, så er det her også en Halloween special af DKpol om statshemmeligheder og højeste retsstorme og rå politiske magtkamp. Velkommen til DKpol. Inden vi kommer til, øh, til det, Jan, så skal vi jo have flue på væggen øh, overstået. Øh, hvor har du bakset omkring hende i den her uge?
0: Jeg vil godt have været med på, på et ledelsesmøde i toppen af Socialdemokratiet øh, hos Mette Frederiksen. Jeg ved ikke, hvem hun ellers mødes med. Det er Nikolaj Wammen og Morten Bødskov, eller hvem det er, hun, mm-hmm. hun ses med, når det, når det er rigtig vigtigt. Aha. Måske Peter Hummelgaard, hvem ved. Mm-hmm. Øhm, da de hørte, at øh, et af deres folketingsmedlemmer, Kasper Sandkær, uh-huh. valgte at stoppe i politik. Uh-huh. Ja. Han skrev det ud på, på Facebook i denne her uge. Jeg går ud fra, at de har vidst det lidt før, han lagde det på Facebook. Må, ikke. Men, øh, ja, må ikke. Og... Øh, og det, det er også noget, jeg hører, at, de, at, at der har været talt om i toppen mm. af Socialdemokratiet. Mm. Det, er ikke, det er ikke noget, de er glade for. Kasper Sankær er jo et altså, menigt folketingsmedlem, blev ja. valgt ind i, i 19, mm. og så genvalgt her sidste gang. Så han har, han har kun siddet i Folketinget i fire år, og ja. nu vælger han altså at sige, at, at nu skal han noget andet. I mine øjne er han et af, af partiet's store talenter. Han mm. øh, forhandlede fordi han er aktuelt øh, udlændingoverfører, som jo er en svær post, ja. som man ikke sætter hvem som helst til. Og han har den der evne som til at stå fast på, på nogle synspunkter, men mm. også at deltage på en meget konstruktiv og, og hvad skal man sige, civiliseret måde i de politiske debatter. Jeg synes sådan set, han har været en, øh, en rigtig god politiker at følge, ja. så jeg blev sådan lidt, mm-hmm. lidt ked af det, jeg så, at han stoppede. Mm-hmm. Ikke, uh, uanset om man er enig med ham eller ej, så synes jeg bare, han er en af de politikere, som bidrager med noget godt mm-hmm. til den, til den mm-hmm. offentlige debat. Mm-hmm. Og det, at han stopper, det er jo et krisetegn for partiet, mm. og måske for dansk politik. Mm. Altså, hvad er det, der gør, at, at, at unge politiske talenter, en mand som ham, som har, har været interesseret i politik, lige siden han øh, nærmest lærte at læse, ja. at han så alligevel ikke synes, det er attraktivt nok. Det, mm. det, det kan være, vi skal spørge ham selv om det på et ja. tidspunkt. Men øh, jeg vil godt have hørt, hvad, hvad der betalt om i, i toppen af S. Om I det. den
1: forbindelse. Mm-hmm. Ja. Da, hvor vil du gerne være? Hende? Jamen, jeg er faktisk lidt i tvivl om, hvor jeg gerne vil være, fordi der er så mange steder, <laughs> tit, det det? <laughs> steder jeg gerne vil, vil have været på en gang. Mm-hmm. Altså, øh, jeg, altså, du ved, jeg måske vil gerne have været hos SF, måske hos Venstre, måske S, måske Danmarksdemokraterne, måske over i Landbrug og Fødevare. Okay. Øh, vores miljøredaktør Hjalte Kravsting. Han lavede et, okay, øh, et, et viralt, det gik viralt, det interview, oh, ja. vil jeg sige, i hvert fald i, i Miljø og klima. Et interview med Erling Bonnesen, øh, Venstres øh, Miljøordfører. Altså, øh, interviewet blev jo altså, delt mandag morgen meget hæftigt, øh, fordi øh, Bonnesen bliver konfronteret med, at, at, øh, at man har jo selv som led i, i landbrugsaftalen, øh, man lavede for et par år siden, Øh, krævede en second opinion på det, man allerede var kommet frem til i, i dansk forskning omkring øh, kvæls, dan, dansk landbrugs kvælstofudledning, og at det var slemt, og det skulle nedbringes med 18.000 ton, øh, før at, at, at vi kunne, før ligesom kunne overleve. Ja. Øhm, og, og der forlangte Venstre så, at det skulle der være en second opinion på, og den second opinion den er så kommet nu, ja. og den siger, at vi skal. De der 2000 ton, den er god nok, og den måde, vi havde regnet med det hele på, den er også god nok. Og det vil sige, at det ligesom er blevet slået fast en gang til, at i 2010'erne, at der ikke er blevet gjort noget øh, godt for dansk øh, vandmiljø, og at, at kvælstofproblemet øh, stadig er der, man fik gjort noget ved. ikke ja. gjort noget ved det. Og der, der siger Bonnesen, som den konklusion vil han slet ikke øh, købe. han, han
0: insisterer på at måle fra et andet tidspunkt, helt tilbage fra 90 og siger, at der ja. er faktisk blevet nedbragt en del ja. siden 90. Så ja. han, han accepterer rigtig den præmis, der hedder, ja. at, øh, at der er... Der
1: er 10 år, der er gået tabt, fordi der ikke er skrevet noget. Præcis, så det kommer oven på øh, Danske en øh, meget visuelle dækning af, hvordan øh, det er sådan et dystopisk landskab i, i, i haven omkring ja. omkring Danmark. Og det har den politiske øh, overbygning, at det blev en del af landbrugsaftalen, at landbruget friligt skulle gøre noget, øh, og hvis det ikke, der ikke sket noget på den danske kvælstofudledning, så ville politikerne komme efter dem med, med ny øh, lovgivning. Det er jo ligesom den, den fremadrettede kontekst øh, her. Og der vil jeg bare gerne have været til de der forskellige steder. Det er jo igen og igen, er, det, det, altså det, dansk landbrug er bare en slagmark i dansk politik. CO2-skat er et spørgsmål, kvælstof er et andet, ja. og begge ting handler jo om penge og stærke ja. interesser, og Venstres rolle i det her. Og der er nogen grund til, at jeg ikke kunne finde ud af, hvor jeg gerne vil være. Altså, hvordan, hvordan reagerer de i Venstres mm. top? Hvordan reagerer Troels Poulsen, formand i N.S.B., øh, formentlig? Mm. Hvordan han sidder og ser på det. Og i øh, de venstre så tænker tænke okay, det her det er endnu en angrebsflanke, mm. der kan presse regeringen. Hvad tænker Inger Støjberg? Øh, endnu en, det er jo endnu en front, hvor hun kan gå ind ligesom, og... Og forsvarer landbruget stik en kniv i sit, i sit, i sit gamle det, parti. det er det, du
0: peger på her. Det, det, det må have, have ført til hævet øjenbryn mange steder. Ikke kun hos dem, som skrev farvet om det på, på X og andre steder. Det, det må have ført til hævet øjenbryn, fordi det peger ind i et af de helt alvorlige problemer for regeringen og for Venstre. Det her med, om man skal være... Et, øh, et klimaparti, ja. eller man ikke skal være et klimaparti. Ja. og i hvor høj grad, man skal ligge lige op og ned af landbruget. Og når du siger, at du godt vil sidde på Axelborg, så kan man sige, at måske skulle man have været flu på væggen i den organisation, der hedder Bæredygtigt Landbrug, ja. som jo er sådan et, et lidt, et lidt, et lidt spændagtigt navn på organisationen. For ja. i virkeligheden er det jo en organisation, mm-hmm. der er endnu mere, øh, mere hårdnakket modstander ja. af nogen som helst form for, for klimakrav til, til det landbruget. Ja. Og Erling Båndesen i det interview lød jo næsten som et ekko af bæredygtigt land. Og, og det har både konsekvenser for regeringen, den interne mulighed hvor at blive enige om de her, ja. de her svære ting, der skal blive enige om. Det er også betydning for Venstres... Altså, kan Venstre blive et folkeparti igen, ja. hvis det er så tæt forbundet med landbruget? Det er jo det. Og det, 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 det kommer de til at bruge noget tid på. <laughs> så derfor vil jeg gerne have fløjet rundt, ja.
1: rundt omkring og se... Et, hvad kan man sige? Det er optegningen af ja. en slagmark, ja. øh, som, som jeg synes kom med det, det interview, som er et fremragende ja. interview. Som... Vi lægger det
0: lige i show notes, ja. så lytterne kan gå ind og læse det. Det er, det er fremragende journalistik, som, som ved hjælp af helt simple, øh, åbne spørgsmål ja. får sagt en hel masse om
1: dansk politik. Præcis. Altså, nu vil jeg være forsigtig med, hvad jeg siger, men jeg må i hvert fald, ja, så må jeg jo risikere fængselsstraf. Jeg har i hvert fald øh, været med til at orientere dem om, at den der aftale fandtes. Ja, det undgik han så, fængselsstraf, Claus Sjort Frederiksen, øh, der sidder her i i landstækkende fjernsyn på, på TV2 for nogle år siden, og fortæller meget åbent og meget detaljeret om kabelsamarbejdet mellem Forsvars efterretningstjeneste og den amerikanske efterretningstjeneste der hedder NS. Ja,
0: og ringen blev så ligesom sluttet, fordi sad han ikke i det samme tv-program i denne her uge, da,
1: da han fik at vide, at, ja. at, at sagen var, var bortfaldet. Det er en mærkelig form for kismet, der er i den der sag. Det interview ja. blev jo sidenhen en af de der vigtige anstødsten til det, der sidenhen blev øh, dybt FE-sagen, ja. hvor øh, Lars Finsen, øh, tidligere chef for FE, og Claus Frederiksen, og fem andre øh, blev tiltalt for brud på, på deres tavshedspligt anklaget og tiltalt for landsskadelig virksomhed. Ja, ja i hvert fald for en, for en, en forbrydelse,
0: som ligger ind i det afsnit af, af straffeloven, ja. der handler om, om, om landsskadelig virksomhed. Men øh, ja, det, det, det er jo en slags punktum, og selvfølgelig i denne her sag kan et punktum aldrig blive mere end et komma, fordi at, at det har jo selvfølgelig rejst en hel masse spørgsmål, og straks er vi også ude i... At, øh, at vi nu skal have en undersøgelse af forløbet, så der er allerede åbnet et politisk forløb. Præcis. Men vi må, vi må antage, at den juridiske del af det her forløb nu er slut, fordi ja. at anklagemyndigheden har frafaldet sagerne, ja. så nu det er det ligesom slut. Nu ja. kommer der ikke nogen retssager.
1: Lad os, øh, Jacob, gå ind i, i, hvad det er høj, Det er på baggrund af de her højeste øh, Lad os gå ind og sige, hvad er det, de domme øh, siger? Øh, og, og så tager vi det politiske, ja. øh, hvad det hedder, øh, øh, bagefter. Og, men inden vi kommer til det, ja, så synes jeg, vi lige skal t- træde et skridt tilbage og opsummere øh, en lille smule. Æh, fordi den dominerende dækning, diskurs, hvad vi nu vil, vil kalde gennem hele den her sag, altså du ved, øh, analysen og dækningen fra journalister kommentatorer jurister og vel også de borgerlige politikere, det har været, at Hjort og Frederiksen er offer i den her øh, sag og at tiltalen øh, imod den enten har været decideret justitsmor eller strategisk d- dårligt kompetence fra den daværende øh, S regering Trine Brøndum muligvis også øh, Mette og hende for ja, at være, det opdemangschef bare. Altså. Det har været det har været
0: den dominerende fortælling både fra en masse øh, kommentatorer ja. øh, sådan set også journalister og, og også fra en gruppe en lang række meget prominente øh, forhenværende topembedsfolk ja. og topministre. Ja at regeringen burde have løst den her sag ved at kalde Lars Finsen, og måske efterfølgende også Claus Nord Frederiksen, ja. ind på et kontor og sige, det der, det går ikke, hold ja. op med det, ja. ellers så kommer vi efter dig, og så havde sagen
1: ligesom været lukket. Ja. Og den diskurs, den har vi to jo ikke været en, øh, en, en del af, kan ikke man sige. Ikke nødvendigvis nej, nej. Vi har forholdt os lidt anderledes til det, og selvom vi ikke sådan har planlagt det på den måde, så kan man sige, at du har været måske mest opmærksom på Finsen, Øh, og jeg har været mest opmærksom på, øh, på Claus Hjort Frederiksen. Øh, det er jo ikke på den måde, vi som har ment, at de er skyldige eller øh, sådan på forhånd. Det vi bare er gået op i, tænker jeg, det er at sige, amen, at en retssag, der kunne afklare deres skyldighed, ville måske være på sin plads.
0: Ja, det er jo, det er jo helt tydeligt. Altså, for Finzen, som du ganske rigtigt siger. Jeg har gået meget op i læst hans bog og, og skrevet en del om det. Ja, det må man sige. Der må man sige, at... at øh, at der er i hvert fald en masse ting i forløbet omkring ham, som peger på hans eget medansvar for, at tingene løber helt af sporet. Det handler om den konflikt, der kørte ud i FE, hvor der jo var et stort internt opgør om det her kabelsamarbejde, som sådan set er det, der udløser den del af sagen. Og så handler det om hans eget forhold til ledende embedsmænd i Justitsministeriet, blandt andet Barbara Bertelsen, men også til ministre, hvor han jo, det fremgår tydeligt af hans egen bog, det er en tilståelsessag, hvor han jo spiller et utroligt spadet spil, mm. som gør, at, at der var almulig god grund til, hvis man var minister, at sige, vi har et problem med Lars Finsen. Ja. Om det så skulle føre til, at mm. han skulle fængsles, aflyttes og, og, og dømmes, det synes jeg er nogle meget relevante diskussioner, som man kan tage ned af en ja, hel masse spor. Ja, ja, ja. Men i hvert fald har jeg det også sådan nu, hvor vi står her, at det er en ekstremt utilfredsstillende afslutning på sagen, fordi mm. når det nu var, at man har valgt, og varetægtsfængsle har 71 dage. Når det nu er, uh-huh. at man har aflyttet ham i næsten et helt år, er uh-huh. et ekstremt stort indgreb ja. i et hvert menneskes liv, ja. og, og ekstremt kontroversielt at gøre mod en af landets allerøverste embedsmænd igennem tre årtier. Uh-huh. Så synes jeg, det for os som samfund ja. er helt utroligt utilfredsstillende, ja. at vi ikke får en konklusion på den sag, var der grundlag for det, eller ja. var der ikke. Og man, altså... Altså, at han enten blev frikendt, eller blev kendt skyldig, og for min skyld, hvis han mm. blev kendt skyldig, du ved, mm. fik en dagbøde, eller, ja, ja. eller hvad som helst, mm. men at vi fik konkluderet på sagen, ja. det havde været ja. det, det synes jeg havde været en vigtig ting, og, og, og derfor synes jeg, at ugens begivenheder er, er utrolig problematiske, alene
1: af den grund. Ja. Jeg tror, det jeg har tænkt, det er jo ligesom, jamen, øh, du ved, hvis de har gjort det, altså hvis de har via øh, lig, og åbenmåndighed omkring det her kabelsamarbejde har skadet øh, efterretningstjenesternes mm. mulighed for at øh, forhindre for eksempel terrorangreb, og mm. dermed har skadet statens mulighed for at, at give borgerne sikkerhed, hvis de har gjort det så synes jeg jo, at en straf er på sin, er på sin plads. Det er mm. en forbrydelse, og en forbrydelse skal, 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 skal straffes. Og jeg synes ikke, og det var derfor, jeg spillede det her klip med Claus Hjort Frederiksen, hvor han jo selv kommer hen til, at nu nærmer han sig noget, han jo ikke rigtig må tale om. Og der, så der er jo noget fængselsstraf og sådan noget. Men du gør det alligevel. Og så gør det alligevel ja. gør for mig at se, at man kan ikke bare sige, at hvis det her, hvis de har gjort det, hvis... Er sådan helt øh, uden, for, uden, for, uden for skiven, Klaus øh, hjort beskriver selv, hvad det er, vi, hvad det er der er sket som følge af, at det her kabelsamarbejde øh, bliver, bliver afsløret. Den diskussion, der er for ham, er så, er det mig, der starter, Klaus mm. eller var det Trine Bramsen og, og, øh, og det her udvalg, kontroludvalg på efterretningstjenesternes øh, pressmeddelelse? Men nu, mm. nu vil jeg, jeg vil bare ligesom lige have kridtet øh, den bane op, mm. også for, at lytterne kan forholde sig kritisk til det, vi øh, siger her i den her, øh, øh, hvad det hedder, øh, udsendelse. Jeg os lige gå ind i... Der er jo der ligesom to uh, buketter af domme fra højeste ret. Der er noget, der handler om anklageskrift, de såkaldte retsbøger, uh, og hvad der skal være offentligt i den forbindelse, og hvad, og hvad Claus Hjort Frederiksen og, og Lars Finsen må få med hjem, siger uh, Lars Finsen mm. jo, må få med hjem af de der retsbøger og mm. have hjemme hos sig selv, hvor der er vidneudsavn og bilager og alt sådan noget. Og det var nogle, nogle domme, der kom den 12. oktober, og så kom der så nogen her i den her uge, den 27. Ja. Eller i den her uge, øh, de kom i forrige uge, øh, øh, den 27, som yes. handler om, hvorvidt der skal være lukkede døre, eller ikke lukkede døre, ja. og, i hvor, og i hvor høj grad der skal være lukkede døre, om, om det kan administreres af retten. Og alle de her kendelser fra højesteret er jo i sig selv bemærkelsesværdige, fordi
0: jeg tror, at det her det må være den retssag i Danmarks historien, der har haft, Flest, flest omveje omkring højesteret, før selve retssagen gik i gang, hvad den så nu ikke gør. Ja. Fordi, at der er rejst en by af processpørgsmål. Ja. Og der er ingen tvivl om, det var noget, det Zetland øh, øh, fortalte om i denne her uge. En meget interessant øh, ja. artikel på, på Zetland, ja. øh, som jeg også lige kan lægge i show notes om, mm-hmm. at det faktisk har været en del af Lars Finsen og hans forsvaretime med Lars Kelsen i, i spidsen. Det har været en del af deres strategi. Det ja. har været og bombardere retssystemet med så mange processpørgsmål, at mm-hmm. et af dem fik afsporet sagen. Og, mm-hmm. og det er meget muligt, at det er rigtigt, ja. men det har jo også haft den effekt, uanset om det har været en strategi eller ja. det har også haft den effekt, at der er blevet afklaret en hel masse ting Helt om grænserne for, om, om rækkevidden af, hvad, hvad tjenesterne kan gøre i forhold til retssystemet, individets øh, mulighed for at kræve offentlighed og få ja. adgang til, til de her ting. Så der er faktisk skabt en en
1: meget præcis ramme for den her slags retssager, som ja. vi ikke havde før i tiden. Det, der har været grundproblemet øh, i den her retssag hele vejen igennem, det er, hvordan kan man føre en sag om brud på tagshedspligten, uden selv at komme til at bryde ja. tavshedspligten. Tagsheds. Altså, hvordan kan de hemmeligheder, man siger, at Jord og Finsten øh, har afsløret, som de ikke måtte afsløre? Hvordan kan man anklage dem for det, uden selv at komme til at afsløre dem endnu endnu videre og endnu dybere? Og på mange måder er det jo det, de her processpørgsmål, som du du siger her, har handlet om. Hvor meget måtte offentligheden vide? Hvor meget måtte de tiltalte selv vide? Hvor meget måtte de få med hjem? af bilaget. Og hvis man kort skal, skal opsummere højesterets
0: generelle linje i alle de her sager, hvor ja. de på næsten alle punkter faktisk har underkendt æ, byretten og landsrettens kendelser i sagen, ja. så har højesterets linje været, at ting kan ikke per automatik være Øh, fortrolige, mm. eller man kan ikke automatisk sige krav om, at alle dokumenter skal øh, opbevares i en bankboks hos forsvaren og kan kun ses der og må mm. med hjem. Mm-hmm. Eller man kan ikke automatisk sige, at dørene skal være helt lukkede. Man mm. må ikke engang høre oplæsning af anklageskriftet mm-hmm. i den her sag.
1: Mm-hmm.
0: Efterretningstjenesterne, og selvfølgelig anklagemyndigheden, som, ja. som, som, som fører sagen, er nødt til hver enkelt sag at fremlægge dokumentation for eller ja. argumentation for hvorfor det er nødvendigt, før at domstolene kan give dem ja. den der. Altså, de har simpelthen sendt et signal ned igennem systemet til mm. byretten og landsretten. Mm. I er ikke gummistempel for mm. efterretningstjenesterne. Mm-hmm. Det er nødt til at basere mm-hmm. sig på konkrete argumenter. Ja. Men Højesteret har jo ikke sagt, at dørene skal være åbne hele tiden. Nej. Eller at Lars Vindsen skal have lov til at tage alle dokumenter med hjem og hænge op på køleskabet, <laughs> som jeg tror, der var en, der sagde, eller lægge på køkkenbordet. Mm. Det er ikke det, de har sagt. De har bare sagt, at det skal baseres på mm. konkrete afgørelser, mm. som efterretningstjenesterne fremlægger øh, beviser for, eller i hvert fald argumentation for. Ikke? Ja.
1: ja, og, og øh, som vi begge to vel har hørt det, så er det mindre Øh, de seneste domme fra den 27. omkring, skulle dørene være åbne, lukkede, og kunne man ligesom. Øh, en af de højstret siger, at, at retssagen er i mange dage, og derfor så kan vi godt ligesom styre den del, der skal være lukket, den del, der skal være, være åben. Det er ikke det, der sådan rigtig har fået efterretningstjenesten til at sige stop. og Nej, ja, det, det er, er det der spørgsmål om. Dommene fra den 12. oktober, der handler om udlevering af retsbøger, oplæsning af anklageskrift, de bilag, der følger med i... i, i... Det kan man læse
0: i i den pressemeddelelse, FE sender ud i denne her uge, da da sagerne bliver bliver droppet. For der skriver FE selv, hvad det er, der har været problemet. FE siger, vi kan ikke længere tage ansvar for at at udlevere bevismateriale til det her, når det skal behandles på den måde, som højesteret har beskrevet. Og det er jo på den baggrund, at anklagemyndigheden siger, hvis vi ikke kan få bevismateriale fra FE, så kan vi ikke føre sagen. Mm. Så altså kæden starter ligesom mm-hmm. hos FE, der siger, mm-hmm. det er ikke tilfredsstillende det her. Mm-hmm. Og der skriver de lige ud, hvad problemet er ifølge FE. Ja. Det er det her med, at højesteret ikke vil acceptere, at alle dokumenter skal være underlagt de der særlige vilkår, mm. som gør, at den tiltalte ikke må få dem udleveret fysisk. Det er ja. anklageskriftet og det er retsbøgerne, ja. men kun kan se dem øh, under særlige beskrevne vilkår hos sin forsvarsadvokat. Ja. FI nævner ikke i pressemeddelelsen den kendelse, der, der var den seneste, der kom mm. i højesteret, den der handlede om åbne og lukkede døre. Ej. Så, så man, må, man må gå ud fra, at det er lige præcis som du siger, at det med dokumenterne, ja. der,
1: der afgør det. Det er, hvad det hedder, du har jo været, Jacob, øh, vi, vi er jo enige, som vi også sagde før, vi mener, at den her retssag på en eller anden måde burde have fundet sted. Fordi når det, er, nu, når nu det var kommet så vidt? Når det var kommet så vidt, så, så kan vi som samfund have svært ved være at leve med, 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 med de her mudrede vande, mm. vi står i nu. I virkeligheden jo også er FN'sen og Hjort øh, selv. De har de her, øh, altså lige nu er de selvfølgelig lettet over, Klar. at sagen er væk. Men med tiden, tænker jeg, at, at, at det her med, at, at man har den her anklage om at være Altså, så det bliver jo skærpet lidt, men det siger mm. det jo også selv, landsforreder, mm.
0: øh,
1: den, den, den vil man jo også gerne have væk.
0: Selvfølgelig.
1: Øh, så, så alle er jo ligesom utilfredse, det er efterretningstjenesterne og justitsministeriet jo i princippet også, de siger, der er brug for ny lovgivning her, ja. vi kan ikke leve med den her uh, situation. Så vi står i en situation, hvor alle er enige om, at det her det kan ja. vi ikke uh, leve med. Du har lavet en analyse, hvor du retter, skal vi sige, den kritiske brød lidt mod FE og, 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 og P&T. Og PT. Ja. Uh, her siger jeg, du har lavet en analyse, der hedder, har de lige givet en lange, en lange finger, uh, stor lange finger til, til højeste ret? Uh, ja. prøv, prøv lige at forklare. Men, den. men det er jo fordi, at, at jeg synes, at, at det i mine øjne, og
0: jeg anerkender, jeg ved, der er jo masser om efterretningsarbejde, jeg ikke ved og, og, og ikke forstår, men i mine øjne, er det en lidt tynd begrundelse, de giver for at ikke at kunne føre sagen. Fordi mm-hmm. hvis man læser de højesteretskendelser, så mener jeg faktisk ikke, at det er blevet, at, at, at det nødvendigvis er slået fast, at Lars Finsen skal have lov til at tage alle dokumenter med hjem. Mm. Jeg, jeg mener sådan set, at de højesteretskendelser åbner for, at efterretningstjenesten i hvert enkelt tilfælde kan gå ind og sige, at de er de grunde mener vi, at det her dokument skal mm. være underlagt de vilkår, og mm. det vil de så kunne få medhold i, hvis argumenterne er gode nok. Mm-hmm. Det er jo grundlæggende et spørgsmål om her til sidst, Hvem har ret til at foretage den vurdering i sidste ende? Uh-huh. Skal vi stole på, at det er nogle meget, meget lukkede, i sagens natur lukkede og hemmelige uh-huh. efterretningstjenester, der alene kan foretage den vurdering? Eller skal vi insistere på, at i et retssamfund, der skal det faktisk forbi en dommer, der ja. skal vurdere det ja. på grundlag af det, der bliver lagt frem? Ja. Det er jo den uenighed, der er opstået uh-huh. her, og hvor efterretningstjenesterne siger, det stoler vi ikke på, at, øh, uh-huh. at dommerne kan gøre på en tilfredsstillende måde. Ja. Og så, synes jeg, så har det det paradoks i sig, at at de, ting, de oplysninger, der måtte stå i de dokumenter, når nu det tiltalte er lige præcis Lars Finsen og Claus Hjort Frederiksen, mm. så må de hemmeligheder, der måtte stå i dem, jo være nogen, som de to per definition næsten kender i forvejen med de poster, de har haft. Jo. Så altså, frygten er, det skriver FE, jo, frygten er, at det vil føre til yderligere lækager. Ja. Altså, jeg, jeg, synes, jeg synes, det er en lille smule farfetched at, øh, at sige, at vi kan, ikke, vi, vi, vi kan ikke fortælle det her på et åbne retsmøde, fordi så lægger de det bare igen.
1: Jamen, og der, det, jeg synes net, at der er jeg uenig lidt. Uh-huh. Eller uenig i hvert fald, som ligesom jeg er, i hvert fald tendentielt øh, lidt tættere nok på... på altså, der, der er jo ikke, det er jo ikke et ulogisk argument, når du tiltaler Finsen, Øh, for at have lægget øh, ting, at man så siger, at øh, vi, har, vi vil helst ikke udlevere øh, yderligere dokumentation. <laughs> vi kan ikke
0: stole på den fyr. Fordi, han har,
1: altså, fordi det, jo, ja. det er jo det, vi anklager ham for, ja. og, og øh, øh, altså, du ved, skal han have flere øh, øh, statshemmeligheder øh, liggende derhjemme ja. øh, til fri afbenyttelse. Ja. Øh, så er det så, jeg, ligesom, hvad er det højeste ret, som ligesom, tænker her? Ikke? Fordi øh, enten så tænker de ligesom, jamen, øh, altså, enten tænker de, Jamen det kan vi, ikke på, forhånd, vi kan ikke på forhånd sige det, for så har vi nærmest på forhånd sagt, at han er, er skyldig. Vi kan jo ikke ligesom sige, at, at, at Finsen går og lægger ting, medmindre han er blevet dømt for at mm. og, og, og lægge, lægge ting. Derfor kan vi ikke sådan på forhånd ligesom afskære ham fra at få de her øh, materialer øh, udleveret. Nej, eller bare.
0: De, de skriver direkte i kendelsen højesteret, at efterretningstjenesterne ikke har gjort sig det besvær mm. at argumentere for, hvorfor ja. der er risiko for lækager. Altså, det kunne de vel godt gøre med henvisning til hele det forløb, der har været den bog, han har skrevet, og hvad ved jeg?
1: Ja, men, men altså, hvis jeg var efterretningstjenesterne og så ville sige, jamen det er jo det, vi fører sagen på. Sagen, mm. hvis vi får ret, så har vi jo her beviset for, at han ikke skal, skal at, at årsagen mm. til, hvorfor man ikke skal udlevere dokumenterne mm. til ham. Og der ved jeg ikke rigtig... Øh, jo selvfølgelig... De dømmer jo på gældende lovgivning. Mm. Det skal man huske på. De kan jo ikke selv gå ud og finde på ting og sager. Øh, så jeg ved ikke, om jeg vil ligesom gå så langt som at sige, at jeg ikke synes, at de er særlig øh, forstående mm. for det, der er sagens problem her. Nemlig det her, som vi starter med at sige, hvordan skal, altså hvis, hvis det handler om hemmeligheder, hvordan kan vi så føre en sag om, om at afsløre de hemmeligheder, uden selv at komme til at afsløre mm. Det problem der... Det, og der sidder det man når man kigger det er i det altså,
0: Når vi kommer ned i det, så er det jo sådan en helt tekstnær læsning af nogle, af nogle lovparagrafer og ja. forarbejderne til dem. Fordi det, det handler ja. om, det er, at der er en paragraf i loven, nu er jeg glemt paragrafen, det står i højesterets kendelse, ja. som siger, at når man bliver tiltalt for noget, så skal man have udleveret en kopi af en og der siger efterretningstjenesten så, jo, det kan man jo fortolke på mange måder, Kopier og kopi, det behøver ikke at være fysisk, og de skal bare have lov at se den, og så kan den ligge i den bankboks, og der er højesteret lidt mere teksten af, og siger, ja. der er ikke noget i forarbejderne til den lov, som siger, at man faktisk ikke, at det ikke, når der står, at de skal have en kopi, at det ikke betyder, at de skal have en kopi.
1: Ja præcis det, ikke? og der, altså hvad kan man sige det, det, for mig at se så kan jeg, jeg kan godt altså, jeg leder lidt uh, desperat i i i i Højesterets, kende sig deres til som efter hey, hvor er overvejelsen over det som jo uh, for mig at se uh, det er ikke et juridisk spørgsmål nok, og det er selvfølgelig derfor det ikke står i de der papirer, men den der overvejelse over uh, uh, hvad gør vi egentlig med sådan noget her Altså, hvad gør vi med sådan nogle sager, hvor hvor det er ekstremt svært at anklage folk for at bryde en hemmelighed, uden at komme til at gøre det samme? Og ligesom at gøre det problem, man prøver at løse, meget værre ved at føre øh, retssagen, ikke? Det har været skrevet flere gange. Jeg tror også, jeg selv, jeg
0: selv skrev i min analyse. Det er der flere, der har sagt det der med, at med alle de der højesteretskendelser, der lå, ja. så lå der næsten en drejebog til, hvordan man kunne føre sagen. Og der, er der, jo, der snakkede jeg jo med en med, 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 med forbindelse til, til, til en af efterretningstjenesterne, mm-hmm. som sagde, men jeg synes ikke, det er en drejebog, de har lavet. Jeg synes, det, de har lavet, det er en opskrift på en bombe under mm-hmm. efterretningstjenesterne. Ja. Det er jo meget interessant,
1: synes ja, det synes jeg. Og så, altså, hvad kan man sige, jeg synes jo, at der ligger helt nede bagved, helt ned i bunden af alt det her, der ligger der sådan en filosofisk-politiske øh, diskussion. Normalt, når vi siger noget en filosofisk politisk diskussion, så synes vi ligesom, du ved, jeg er langhåret øh, fornørder, mm. uvigtigt. Jeg synes, det er super vigtigt, det her. Mm. Og det er spørgsmålet om, hvad er egentlig forholdet mellem staten og retsstaten? For, 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 fordi der er jo mange argumenter, som ligesom om, at nu har rets, altså højesteret, har ligesom stadfæstet retsstaten. Øh, mm. øh, øh, altså, og det vil sige, at, 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 øh, altså, at lovgivningen med grundlag i, øh, i, 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 grund, i grundloven, som tildeler borgerne øh, øh, rettigheder, alle er ligesom blevet manifesteret. Ikke? Øh, grundloven og den europæiske menneskerettighedskonvention, ikke mindst. Præcis. Ja. Øh, min indvending lidt imod det der, det er, at at, at, at staten går forud for retsstaten, hvis man kan sige det på en måde. Altså, der findes ikke en retsstat før, der findes en stat. Der findes ikke en stat før, der er, at, at, der, der er etableret et voldsmonopol. Øh, det vil sige, at det, der bliver til staten, Øh, overbeviser øh, alle, øh, hvad det hedder, folk i et bestemt område om, jo i virkeligheden, at den kan slå dem alle sammen ihjel, hvis den vil. Ja. At den har styrken til det. Øh, pointen er, at øh, de bliver mere bange for det, der bliver til staten, øh, end de er for hinanden, og på den måde stifter staten orden mm.
0: og fred. De overdrager ansvaret for deres fælles sikkerhed til, til staten. Præcis. Og det er det, de får igen. Præcis. Det er garantien mod at blive Præcis. slået ihjel både af hinanden og
1: af udefra kommende kræfter. Præcis. Mm. Og det er sådan stat bliver legitim. Det er, at det er, suverænitet og sikkerhed øh, hænger sammen på, øh, på, på, på den måde. Og det vil også ligesom sige, at det er først efter det øjeblik, at man kan få lov, at, øh, at det er den måde, man stifter fred og, øh, og, og orden på. Og det vil sige, at hvis statens sikkerhed bliver kompromitteret, så har staten meget hvide beføjelser, måske i virkeligheden uendelige beføjelser til at sikre sin sikkerhed. Og øh, sikre sin evne til at give sikkerhed. Og det er jo det er jo lidt det, det handler om, det her med, hvad må staten gøre for ja. at sikre sig? Og det vil sige, at sikre sig betyder ikke, at sikre institutionen ja. eller sikre Mette Frederiksen, men at muligheden for at gøre sine borgere sikre. Ja. Og det, der er risikoen ved den
0: tilgang, det er jo, at staten på et tidspunkt øh, bliver til en robot, som vi snakkede om i en ja, udsendelse. Ja, ja. Ja. Altså i den forstand, at staten bliver en enhed, der har der har en egen vilje, ja. og en egen vilje til overlevelse, mm-hmm. og som derfor tager nogle magtmidler i brug, ja. som er, øh, for, som er øh, ja. uproportionale, ja. fordi at det bliver et formål at bevare magten i sig selv. Og der synes jeg jo, mm-hmm. der synes jeg også, spørgsmålet er lidt, om det skal være teori det her, eller om det også skal være praksis. Ja. Fordi hvis det også er praksis, mm-hmm. så synes jeg også, man må kigge lidt på, hvad de tre sager, hvad de egentlig handler om. Ja de handler jo, der er jo det, man kan kalde FE-sag med det med kabelsamarbejde, hvad udspringer den af? Den udspringer jo jo fra alt, hvad vi ved fra bøger og artikler, der er skrevet om det, af en stor intern konflikt i FE, hvor en betroet medarbejder i FE er så utryg ved det kabelsamarbejde, at vedkommende begynder at lave hemmelige, ulovlige lydoptagelser af samtaler inden i Forsvarets Efterindelse, at vedkommende gør som en rigtig whistleblower, skal og går til tilsynet for efterretningstjenesterne. Ja. Ikke til pressen, men mm. til tilsynet. Mm. Der er al- og de får, de på et tidspunkt laver de en hemmelig undersøgelse ja. af kabelsamarbejdet i FE, hvilket er meget kontroversielt. De laver ja. det, altså tilsynet er hemmeligt for amerikanerne. Ja. måske amerikanerne har fundet ud af det alligevel. Men anyway, ja. det er den ene sag. Mm. Den anden sag, det er sagen. Mm. En sag, hvor der potentielt er begået en uretfærdighed mod ja. en borger. Er ja. også igen en konflikt mellem nogle efterretningstjenester, mm. og hvor der er en medarbejder, det er den det er den PT medarbejder hvis sag også er bortfaldet, den mm. her hus, som vi ikke snakker så meget om. Han mm. har da ikke sat navn på, men han trådte jo frem på Danmarks Radio her ja. inden for den sidste uge, hedder vist Jesper. Mm-hmm. Øhm, hvor han vælger at gå ud faktisk og, og, og lægge nogle oplysninger der, mm. fordi han mener, at der er begået en uretfærdighed. Ja. Og den tredje sag, det er jo så øhm, sagen om de syriske flygtningebørn, mm. hvor at regeringen siger, at det vil være farligt for den danske sikkerhed, hvis man henter nogle af de syriske børn hjem, og hvor ekstrabladet så kan afsløre, at det som efterretningstjenesterne, der må formodet så være dem, der ved det bedst, siger, det er præcis det modsatte. Det er, at det er mere farligt at lade dem sidde dernede i lejrene. Så vi har altså nogle sager, hvor det efter mine begreber åbenlyst er i offentlighedens interesse, at der bliver sat lys på de her ting, fordi at der måske Måske ikke foregår noget, der er forkert. Og det er jo nærmest den eneste ventil, man har i et hemmeligt samarbejde. Ja. Fordi der er ikke, det er ikke med efterretningstjenesterne, som er alt muligt andet, at vi kan søge agtindsigt, eller uh-huh. at journalister kan gå ind og kigge på det. Så derfor så synes jeg, at hvis man kigger på det konkrete indhold, så er det jo nogle mennesker, der med forskellige motiver har sagt, hov,
1: uh-huh.
0: vi arbejder for staten, vi tror på statens ja, ja, ja. evne til at beskytte os alle sammen. Ja. Men
1: her uh-huh.
0: her er staten ved og køre sporet. Ja.
1: ja, men helt klart, og det store spørgsmål er, hvor langt kan du drive det der sikkerhedsargument? Altså, hvor meget ja. kan vi sige, ja, det, det handler om business. statens ja. uh, sikkerhed? Vi kan jo ikke bare ligesom uh, godkende det og sige, nej, hvis jeg sagde, at du, det var statens sikkerhed, så må du gøre uh, hvad som helst. Det, det, anerkender jeg, det anerkender jeg sådan set også. Jeg, jeg, jeg synes bare, at, uh, altså, hvad kan man sige, at, at jeg deler den analyse, at vi jo lige nu står i en situation, hvor øh, betroede medarbejdere i PET og FE og ministerer, justitsminister, måske også forsvarsminister, de pludselig står i en situation, hvor de kan chakre. <laughs> Men nationens sikkerhed, øh, det er jo det, der er anklagen her. Og, 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 altså, kan, det, kan man gøre det straffrit? Altså, det, det problem, synes jeg, er, er helt reelt. Øh, der ligger selvfølgelig også et andet syn på embedsmanden hernede bag alt det her, nemlig at, at embedsmanden også kan agere på egne personlige mm. interesser, og ikke bare sådan er statens tjener og alt det her. Ikke? Men jeg synes, vi har et stort problem, som skal afklare. Altså, der er jo blevet melding om, at man vil ændre øh, loven for ja. at kunne føre øh, den her øh, slags sager. Spørgsmålet, det, er ligesom, det skal jo også være grundlovsmedhold, så altså, tingene kan jo godt vende tilbage til højesteret, og de skal sidde og tage stilling til, må man overhovedet, Indre på de her regler?
0: Det kan de i høj grad. Nu må vi jo se, hvad det er, de vil foreslå. Det ved vi ikke endnu. Man kan også sige, at før det overhovedet ender i, i højstret, så skal de der lovændringer jo vedtages. Ja. Og jeg er meget spændt på, om du egentlig, ja. efter en så kaotisk FE-sag, ja. kan samle 90 mandater i Folketinget bag et forslag om, at konklusionen på hele sagen så skal mm. blive, at vi indfører mere hemmelighed i retsplejen. Ja. Det, er, altså, det er et forslag, som jeg tror, man måske under mange under mange vilkår, godt kunne få igennem Folketinget anført af det, man vil kalde de ansvarlige partier, ja. som ville stå sammen ja, om at sige, ja, ja, ja. det vedtager vi, fordi det er vigtigt, ud fra uh-huh. dit argument, ud fra uh-huh. staten beskytter os uh-huh. øh, teorien. Uh-huh. Men lige denne her situation, uh-huh. altså jeg tænker selvfølgelig specielt på Venstre. Ja. Kan, kan Venstre, der har været så højt oppe i træet på FE-sagen, ja. kan deres vej ned af træet blive og indføre mere hemmelighed i retsplejen, sådan, så den næste Claus Jort <laughs> i hvert fald bliver dømt bag lukkede døre, ja. hvis, det, hvis det sker? Det, jeg, jeg har svært ved at se det, men altså Venstres vej er uansagelige for tiden.
1: Okay, Jacob, nu kom du jo fra den juridiske dimension og fløj ind i den, ja. den Christiansborg politiske verden, vores, hvor, hvor sagen jo nu øh, lever, lever videre for fuld, fuld drøn, og uanset ligesom hvad vores analyse er, så, så er der jo allerede nu øh, i gang en højspændt og synes jeg også er ret øh, dramatisk og interessant øh, proces. Øh, I forvejen så skulle FE's øh, sagen undersøges af en, øh, en kommission, det står i ja. regeringsgrundlaget. Og, det, og den lov er også vedtaget. Ja. Øh, og, og det, der skulle undersøges i første
0: omgang, det var jo, om der var taget usaglige hensyn i hjemsendelsen mm. af Lars Finsen. Ja. Og det er jo det, jeg tror, vi her i udsendelsen tidligere har kaldt verdens mest unødvendige <laughs> kommissionsundersøgelse. Fordi igen, når man læser Lars Finsens bog, så er det jo helt tydeligt, ja. at der var masser af holdepunkter for en minister til at sige, jeg har ikke tillid til Lars Finsen mere. Og en minister skal selvfølgelig have tillid til sin efterretningschef. Ja. Så Monique, den, den, der tror jeg, at regeringen slipper af, af krogen. Jeg, jeg har meget svært ved at se Trine Bremsen blive blive kritiseret for at have hjemsendt Lars Finsen. Ja. Men nu,
1: nu kommer så de farlige ting. Ja, altså, hvad det hedder, Peter Hummelgaard, stedsminister, har sagt, at nu vil vi udvide kommissor til også ligesom at skulle handle om andre har haft usaglige, hvad det hedder, interesse og hensyn og ageret sådan ja. ellers. Men det, der jo så er sket efter det, det er, at øh, oppositionen, bortset fra, fra, fra SF, har sendt, det gør de jo, øh, når de laver en fælles opposition, en fælles pressemeddelelse. På, brevpapir. På bare, radikalt som øh, brevpapir. På radikalt brevpapir. Ligesom det skal være. Ja. Øh, og der opfordrer de øh, øh, regering til at gøre, at det her det skal rykkes væk fra den kommission, der lå før. Den lå i Justitsministeriet, og det var Justitsministeriet og regeringen, der formulerede kommissoriet i samarbejde med Folketinget, ja. siger man. Man kan,
0: man kan ikke sige, at kommissionen
1: ligger i Justitsministeriet, men det er dem, der formulerer øh, ja. kommissoriet og nu vil oppositionen have, det ryger over i grænsningsudvalget, og det bliver en grænsningskommission som Folketinget, hvor Folketinget er med til meget direkte at øh, hvad hedder, formulere, hvad det hvad der skal undersøges, hvem der ja. skal undersøges, hvor langt, ja. også hvornår den undersøgelse skal være færdig. Ja. Øh, og det er jo den pres, øh, det pres, der er blevet sendt øh, tilbage øh, den, den anden vej. Regeringen den har jo flertal, og derfor så kan den jo beslutte sig, for at gøre, hvad den, hvad den vil her. Øh, men, men spørgsmålet er, øh, som du sagde før med Venstre, hvad kan Venstre holde til ja. i den øh, forbindelse? Fordi det er jo ikke bare øh, foranværende øh, formand, Jakob Elemand, der har sagt en masse ting om Mette Frederiksen, og FE-sagen i den forbindelse, han har også sagt en meget skarpe ting. Mm. Det er der er en hel masse andre ja. øh, medlemmer af øh, Venstres Folketingsgruppe, herunder øh, flere ministre, som også har været ude, og siger FE-sagen, og, og Jacob, hvis det, du ved, når vi skal pege på det store billede fra, fra, fra Folketingsvalget uh, 2022, så finder vi det der billede af Søren Pape Poulsen. og med Helle Jacob Helle Hellemann ude foran ja. Ja. kastellet. Der. Ja. Ja, ja. Det ja. var jo simpelthen et knudepunkt, uh, i et nøglepunkt i, uh, i den borgerlige angreb på, på, på regeringen under valgkampen. Det var FE-sagen, ja. uh, og havde været det uh, op til os. Og hvad gør Venstre så nu? Ja, det er... Det, det er et godt spørgsmål, hvad de gør nu. Altså det vi ved, det er jo, at Venstre
0: har nikket til, at, øh, at øh, de har til, at der skal sættes en proces i gang i forhold til lovændringer, men det er meget svært at få, at få svar på, hvad det så egentlig er, at Venstre går ind for. Mm. Det er at det måske også være nok, de lovændringer er ikke er ikke fremsat endnu, men det er ligesom mm. den ene del af lovændringerne. Ja. Igen som jeg sagde før, jeg har meget svært ved at se, ja. at Venstre skal sige, ej hvor er det godt, at Claus Jort øh, slapper krogen, så nu må vi have lavet en lov, så den næste Claus Hjort, ikke slipper af og så er det i forhold til undersøgelsen der, hvor meget kan de gå med til, fordi der vil en regering jo typisk forsøge at prøve at begrænse undersøgelsen en lille smule, fordi de undersøgelser er virkelig besværlige. Regeringer vil også prøve at sørge for, at undersøgelsen er fuldstændig bag lukkede døre, hvor at oppositionens interesse vil være, at det foregår for så åbne døre som muligt. Alene af den grund, så bliver der mere opmærksomhed om det. Det slider simpelthen på en regering, hvis yeah. vi hver dag skal læse i avisen om, hvad yes. der er sagt derhen. Yes. Her, altså man må næsten formode, at det forbliver bag lukkede døre i, 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 i langt overvejende grad i hvert fald. Mm-hmm. Men diskussionen kommer selvfølgelig til at være på, hvad skal udkommet være, og hvor høj grad skal der være offentlighed ja. og konklusionerne for kommissionen. Der er masser af processslagsmål der skal, der skal afgøres der. Og så selvfølgelig, hvor dybt skal man gå ned og kræve undersøgelser af, øh, undersøgelser af hvad var forløbet der førte til at Lars Finsen for eksempel og Claus Jort blev tiltalt efter den meget hårde på terrorpar- eller hvad hedder det landsforrederiparagraf ja. og ikke bare efter paragraf 152 der handler om at, øh, at bryde sin ja. og, og hvad var forløbet omkring omkring aflytningen af ham og alle de der ting som
1: virkelig kan blive kontroversielle. Og det altså og så synes jeg at det der er en helt rå magtpolitiske som også det gør vel altså, kan venstre holde til, at Inger Støjberg og Alex Fandroslag, de to mest populære i den, i den blå opposition, med hver sit ind i Venstres vælgerbase, kan de holde til at sige, nej, det skal ikke en grænsningskommission, vi bruger flertallet her til at sige, det, vil vi, det, 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 skal, det, det skal det ikke komme. I, I Venstres nuværende situation, i en historisk vælger, vælgerkrise, og uden jo og uden en, 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 en fungerende formand, Altså, eller der er en fungerende formand, men ikke ja. en valgt, øh, okay. valgt formand. Ja. Ja. Valgt formand ikke? Og, altså, typisk
0: set, altså, set er forskellen på en, en, en kommission nedsat med en med, med, med kommissorium fra Justitsministeriet, nedsat af regeringen, mm. og en grænsningskommission, dybest set er den ikke så stor, fordi mm. grænsningskommissionen, hvis det så er Folketinget, der laver kommissoriet, der er jo stadigvæk et flertal, der kan gøre det, så ja. regeringen vil stadigvæk have flertallet til at svinge sit kommissorium igennem. Det kan jo ja. blive lidt mere debat om det. Sådan, altså. Men der er den der, der tidsramme, altså ja.
1: at, øh, ja. at de må højst tage to år, eller hvad det nu er, ikke? Ja. Det vil sige, de to år, regeringen øh, maksimalt har, <laughs> har ja. tilbage øh, inden, inden et valg. Ikke? Øh, og så er der en anden, så er der noget andet punkt her. Øh, ja, vi optager fredag formiddag, som plejer. Vil du, hvad dag det er i morgen? Øh, pas. Det er øh, treårsdagen for Mette Frederiksens berømte minkpressemøde. Ah, ja, det er og det er sammenkædningen af, af, af de to ting, den, den, den vil jo komme, og, ja. og der, ingen, kan, ingen skal være tvivl om, at, at for os for Venstres vælger, også dem, der stemte på dem, ved Folkeskvalget 22, der betyder Mings-sagen altså noget. Så kan det være færre, ikke færre, eller hvad man synes ja, er afklaret, det gør, ikke afklaret. Det, det betyder bare meget, og det er ved at trykke på de knapper, hvis man lægger den der møddelse, det tror Jeg tror, det første citat er fra Inger Støjberg, og hun sørger jo meget præcis for både at nævne Mette Frederiksens navn og Barbara Bertelsens øh, navn i det her. Og det pres, det vil, altså det vil de føre an i, øh, Danmarksdemokraterne Demokraterne og, og LA. De vil, de vil, mm. de vil presse. Mette Frederiksen, og derigennem, det det. derigennem øh, øh, Venstre. All øh, lige, inden vi går på, øh, går på anbefalinger, Jacob, bliv også lige venne, øh, hvad, hvad de siger i Nej, de skilder, jeg har talt med, de ser faktisk... Det kan man blive spånet, det ved jeg ikke. De ser hvis en vis frem til, at de har ikke nogen problemer med den her kommission. De ser ikke, der har ikke foregået urent trav. Øh, der er også nogle spørgsmål, hvad skulle motivationen dog være i forhold til, ja. til, til Claus og Frederiksen? Ja. Æ, ø, han var ikke en, altså ja, nu omtaler men han er selvfølgelig et prominent medlem af Venstre, men han er ikke så afgørende medlem for, for Venstre. Skulle, hvorfor skulle vi altså, stikke Claus Hjort? Hvorfor ja, ja. skulle vi stikke Nej. Claus Hjort, ikke? Øhm, de, øh, de, så de tager det øh, mm. i hvert fald på overfladen roligt, også med henvisning til, at de har jo været sådan en kommissionstur øh, igennem. og ja, ja. Oh, vi, det,
0: gik ikke, det gik heller
1: ikke nemt, vil jeg så sige. Det, det gik ikke nemt, nemt men resultatet ja. for dem øh, ja. var jo 27,5 procent ved folketingsværelse. Så, det, så det, ja, ja. i hvert fald signalet ja. er, at øh, øh, det med, i møde ser vi med sent tro ja.
0: Men altså lige såvel, som at vi, vi taler om i begyndelsen, at det havde været, det havde været godt at få afklaret ja. øh, retssagerne, så bliver det også godt trods alt, at få den kommission, fordi der hænger nogle, øh, nogle spørgsmål og, og, og nogle spørgsmålstegn over den her sag, som trænger til at blive erstattet af punktummer mm-hmm. eller, eller udråbstegn måske. Ja. I forhold til. Var der den indblanding, som Lars Finsen jo meget direkte insinuerer i sin bog, ja. at det her det handler om, at Barbara Bertelsen, ja. statsministeriets departementchef, har et horn i, i siden på ham, mm. og derfor har presset en meget hårdere kurs igennem, end myndighederne måske ellers ville have fuldt. Mm-hmm. Og der er, synes jeg, hænger også det spørgsmål over det om, om, øh, altså, hvor meget det her har været drevet af et ønske om at prøve at og, øh, og, og forhindre pressen i at beskæftige sig ja. med de her ting. Ja. Også. Altså, øh, altså, uh-huh. igen, jeg, man kan høre folk, som, øh, som er tæt på efterretningstjenesterne, siger, uh-huh. jamen altså, vores formål var sådan set aldrig at få, at få sendt nogen i spillet uh-huh. Det var forstået på lækagerne, uh-huh. og det synes jeg jo egentlig, hvis man kigger tilbage uh-huh som udgangspunkt er legitimt nok, at hvis du har nogle efterretningstjenester, og du oplever i løbet af et halvt eller et helt år, at der i mindst tre forskellige sager bliver lækket ting fra efterretningstjenesterne, så må man jo som ansvarlig ledelse i en efterretningstjeneste sige, vi har et problem. Vi er nødt til at få det løst. Hvad gør vi? Men den måde, de har gjort det på, det er jo også med noget, som vi ikke har set så meget tidligere i Danmark, med forsøg på, med nogle nogle møder, som er blevet opfattet som intimiderende af chefredaktører. Det er med med de her meget voldsomme retssager mod nogle folk for enten ja. at have sagt noget i tv-programmer ja. eller for at have talt med, 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 med journalister, ikke? Mm-hmm. Og øh, jeg lagde mærke til i denne her historie, som DR havde i, i sidste uge med denne her tidligere PET-ansatte, der hedder Jesper. Mm-hmm. Øh, der er en del af hans fortælling jo, at øh, ham har de også overvåget, og han bliver anholdt, og ifølge hans egen fortælling, så går han straks til erkendelse og siger, jamen jeg ved godt, hvad det her handler om, og ja. jeg har gjort det, ja. øh, I siger, det er ja. virkelig skudt på, mm-hmm. og så vil han så i retssagen have forklaret, hvorfor han havde gjort det, for mm-hmm. han mente jo så, at han havde nogle, nogle legitime grunde til mm-hmm. at gå ud med de her ting. Men der har han jo så, igen ifølge, ifølge hans egen fortælling, fået tilbudt straffnedsættelse eller i hvert fald en mildere sag, ja. hvis han vil fortælle lidt mere om, hvordan gravejournalister arbejder. <laughs> og der er jo sådan lidt splittet, for på den ene side, jamen apropos dine lidt øh, hobbesinspirerede øh, forkærlighed for staten, ja. så, øh, så har man selvfølgelig ret til at beskytte sig mod mm-hmm. gravejournalister, der kommer og prøver at afsløre hemmeligheder. Mm-hmm. Men det der med at lave, lave aftaler om strafnedsættelse, det er jo normalt noget, vi bruger, hvis vi skal fange en narkoparon ja. eller en morder. Ja. Normalt er det jo ikke noget, vi bruger for at stikke... Ja. Altså journalister, som egentlig bare passer deres arbejde.
1: Ja, ja, og jeg er også sådan, Altså jeg, når jeg det lidt her, så er det fordi du ved, altså jeg er jo også journalist. Jeg vil jo også bare, altså jeg vil jo helt gerne ind bagved ja, ja. alt muligt og have alt muligt at vide. Uh, så det er jo ligesom også at der skulle forestille vores nysgerrighed, kan man sige. Vel, altså, det er jo ikke det, det handler om. Det nej, nej, selvfølgelig. Uh, hvordan fungerer magten i Danmark? Og uh, altså, hvis vi har en demokratisk magt, så, så har vi også en krav at vide, hvordan det, ja. hvordan det fungerer. Ja. Helt, uh, helt
0: helt øh, afgørende. Men og der kan man sige, hvis op hvis, hvis, altså på en måde opnåede deres mål, der, der blev ikke lækket fra efterretningstjenesterne lige nu, så mission accomplished, kan de sidde og sige, ja.
1: ude i, ude i hovedkvarteret nu. Ja. Næste skridt, Jakob, det bliver på tirsdag, der er spørgsmålet til statsministeren, oh ja. øh, hvor jeg har en fornemmelse af, at det her nok bliver relativt centralt. Æh, det er spændende, det tager jeg op og, og dækker der på, øh, på, på tirsdag. Det er godt. Jakob, det var det, weekenden øh, banker på døren. Hvad, hvad har du? Du er jo altid øh, ude omkring til rockkoncerter. Ja, det er rigtigt. Hvad, ja,
0: hvad, jeg hvad må skuffet. Det rigtigt. Jeg var til koncert i går ja. øh, i den grå hal for første gang i mange år. Det var sjovt. Ja med el gammelt funkband, men øh, det betyder så også at min øh, min kvote er lidt brugt op. Jeg skal okay. selvfølgelig have den mest stille og rolige weekend i i Mands minde. Jeg øh, har fået malet øh, min lejlighed. Vi har fået malet vores lejlighed. Wow. Jeg skal gå og, og flytte lidt på plads, hænge nogle billeder op, og så skal jeg forhåbentlig kigge lidt i et par, par af de bøger jeg er i gang med for tiden, blandt andet den nye bog øh, om Claus Jort, som øh, udkommer her i dag, hvor vi optager. Ja. Øh, som jeg glæder mig til at bladre i og se hvad, hvad det er han siger. Der mm. har allerede været nogle ting frem i, i medierne om det. Mm-hmm. Og så har jeg også lige fået en ny lille bog, det er faktisk et essay, som lige er puttet i bogindpakning ja. af hende, der hedder Mathilde Walter-Clark, mm-hmm. som jo skrev den her øh, bog om minksagen, som vi talte så meget om ja. for, for nylig. Den håber jeg også lige at få kigget på i weekenden. Så det er sådan lidt bøger og lidt øh, billeder på væggen på ja. mm-hmm. Hvad med dig?
1: Ja, altså, jeg skal ud og cykle Nå, i, i, i skoven, øh, og der er jo også cykelkrossæsonen er jo, Hvem vil have, øh, du det? Øh, skudt i gang ikke, nede ja. fra Bælger. Der er meget ja. spændende rytter der, Jakob. Jeg hedder Thibu nice. Tibor Nice? Æ, er, øh, ja, okay. hans far øh, var en Svend Nice. Okay. Æ, kæmpe øh, der verdensmændret flere omgange. Ja. Og hans søn han er simpelthen så cool. Æ, så hvad det hedder, det, det, det skal jeg lige have mere. med. Og så er jeg i gang med at læse øh, en bog, der hedder Great Transformations, af Mark Blyth, som er sådan okay. en øh, statskundskab, politisk økonomi-type. Øh, Super spændende også. Så vi er allerede sådan halvvejs over i anbefalinger. Ja, ja. Det, det venter jeg lige med. Jeg vil gerne lige læse det ah. færdigt, inden jeg, inden jeg... Men apropos ja, anbefalinger.
0: Jeg, øh, jeg har sådan lidt øh, underlig anbefaling i denne her uge, fordi <laughs> noget, jeg har siddet og læst lidt op på, og som jeg egentlig vil, vil anbefale, hvis man interesserer sig for de deler at læse lidt op på, det er noget det, der er sket inden for kunstig intelligens i denne her uge, fordi at, øh, der skete et par spændende ting. Jo. Joe Biden og hans vicepræsident Kamala Harris holdt mm-hmm. et pressemøde først på ugen, jeg tror det var mandags, mm-hmm. hvor, de, hvor de ligesom annoncerede nogle nye tiltag i forbindelse med kunstig intelligens ja. i USA, en forordning in, øh, i, i USA, og også bebudet, at der også vil komme lovgivning, som så skal igennem ja. den dysfunktionelle kongres. Mm-hmm. Øhm, og øh, noget af det, som, øh, som han... Øh, sagde, det var, at, at store firmaer, der kommer med nye AI-systemer, de skal ligesom melde dem ind til, 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 til staten i USA ja. for at sikre sig, at de, ikke, at, de, at de ikke laver noget, der kan skade mm-hmm. øh, samfundet, staten, ja. verden ja, potentielt. Jo, mennesker. Og, og større beskyttelse af, af personlige data og og nogle, nogle regler, i hvert fald begyndende regler, på mærkning af AI-genereret indhold, så ja. man skal som forbruger kunne vide det, ja. hvis noget er AI-genereret. Ja. Og senere så rejste Kamala Harris så videre til Storbritannien, hvor, øh, hvor Sunak, den britiske premierminister i denne her uge var vært for et stort AI-topmøde, uh-huh. med helt masse lande, der deltog, uh-huh. og der kom sådan en fælles erklæring ud af det, og som selvfølgelig er meget lidt konkret, ja. men som måske er, øh, er vigtig bare i sin, øh, i sin symbolik, at ja. en hel masse lande, inklusiv USA, inklusiv EU, uh-huh. inklusiv Kina, uh-huh. øh, skriver under på en fælles bekymring for, hvad AI egentlig ja. kan bruges til, og ja. at det skal kontrolleres på en eller anden måde. Og alt det øh, prøvede jeg at læse lidt op på, og det jeg egentlig gjorde, nu det var AI, det var jeg tog faktisk den der Biden-tale, den, der, da han, da han lancerede sine initiativer i, i, i mandags, Aha. den vejede 53 minutter, wow. så tog jeg udskriften af den, der lå mm. inde på Det Hvide Hus hjemmeside, så mm-hmm. smed jeg den i chat og mm-hmm. så bad jeg om et resume i fem bullet points, mm-hmm. og så fik man lige en udmærket <laughs> gennemgang af, af den tale. Det, det kan jeg anbefale andre ja, at gøre. Okay. Og ellers så lægger vi i show notes også lige, også lige et link til en enkelt artikel fra, fra New York Times, hvor man ja. får lidt overblik over det her. Men det er noget, som, som næsten ikke blev dækket hjemme. Vi havde også nok at se til alle sammen, men, oh. men men der, der sker nogle ting på, på AI lige ja. nu, og det er ja. meget bordet af, det, skal man, det, det synes man vi virkelig være, at være opmærksom på, det nævner flere af politikerne også. Altså, der er en kæmpe bekymring for, at næste år skal der være valg i Storbritannien, Aha. og i Indien, Aha. og i USA, Aha. og alle tre steder er man virkelig bange for, at alt det her med deepfakes og forskellige former for AI-genereret indhold ja. vil kunne
1: påvirke de valg på en, på en ret vild måde. Ja. Interessant. Mm. Ja. Ja. Mm. Spændende. Hvad har du med til Jamen, øh, også, øh, hvad det hedder, nye godbøb, øh, Kåre Kort ah, oh, Jeg ja. er jo kommet med den her øh, arbejdets øh, Har du læst den? Eller ja, det har jeg. No. Øh...
0: Ja, så, har du, så har du det i hvert fald gjort, som Kåre Dybæk siger, og
1: arbejde. Ja, ja, ja. Og hentet mine børn sent og alt ja. Hvad det hedder... Øh... Har du hentet dine børn sent? Nå. Ja, ja. Jamen, jeg har, hvis det er det, der ligesom skal uddeles øh, dydsmærker for i det her samfund, så, så har jeg sådan helt sildesalat øh, hængende der. Jeg er også kommet for sent og sådan noget.
0: Ja. Ej, det er jeg også brød at komme i en... I en, i en er det mange år siden, vil jeg godt sige, men ind de sociale myndigheder begynder at tage, at tage action her. Men jeg, jeg er ankommet til at tage omkring Der findes jo ikke ikke nogen
1: større øh, skyldighedsfølelse ind at komme uh, 10 minutter for sent til SFO'en. Nej. Altså, det er, det er så pinligt. Nå, men øh, hvad det hedder, øh, jeg synes, det er en øh, interessant bog. Ikke så meget for det, der har været diskussionen her, da bogen blev lanceret. Ja. Det her opgør, du ved, med øh, ERØ Manifestet, og Quiet Quitting, og, mm. og øh, alle, alle, alle de her ting. Det er egentlig, det, det, jeg synes, den, det der gør den her bog sindssygt interessant, det er... Øh, Forsøget på at beskrive øh, udviklingen fra velfærdsstatsopbygningen, projektet om fuld beskæftigelse til øh, de reformer, der kommer fra 82 og frem, okay. og som øh, jeg skal jo tale om, konkurrencestaten, hvad vi nu skal kalde den, mm. øh, og som, som, som jo det, der er med konkurrencestaten, det er, at den er, den er jo på en og samme tid en kæmpe succes. Vi er blevet rige, ja. velstående. Øh, lønmodtagerne har fået lønfremgang mm-hmm. igennem øh, øh, årtier senest her øh, sidste år. Øh, vi lever længere, alt det der. Og på den anden side, så er det sindssygt svært at vinde et valg på, ligesom at henvise til alt det, man gør med de der øh, reformer. Ja. Og ikke mindst jo for Socialdemokratiet med det Frederiksen, som, som har i hans første periode prøvet at se, om hun kunne føre politik i et helt andet spor, en sådan konkurrencestats spor. Så er hun nu i, ja. i, i SMV-regeringen, øh, hvor, hvor det er det, man er gået sammen om, de der arbejdsudperformer, og, og man kan sige de her spørgsmål, hvad er sammenhængen mellem de intentioner, man havde, da man opbyggede velfærdsstaten, havde projektet om fuld beskæftigelse til udbudsreformerne og, okay. og hvad vi gør nu. Og det er første gang, at vi ser øh, ja. øh, en, 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 en socialdemokrat for det nuværende socialdemokrati, give sig i kast okay. med, ja, også... med de her overvejelser og analyser, og det synes jeg bare, altså at have den af for det i det hele taget, synes jeg synes er helt afgørende. Det er spørgsmål, det vil jeg også
0: tage at læse, fordi det som, det, som jeg synes er interessant, er det som uh, Jes skrev i en, i en kommentar i Politiken for nylig, synes jeg meget, meget elegant, han skrev, at at det ser ud til, at arbejderbevægelsen er blevet forvandlet til bevægelsen for mere arbejde. Og det er jo sådan det store ja, ja. spørgsmål, det der med, fordi arbejderbevægelsens mm. historiske mission har mm. vel været at give arbejderne bedre vilkår, som mm. har været mere løn, men som også har været mere ferie, ja, som også har været bestemt. kortere arbejdsuge. Ja. Og er det nu blevet til det modsatte? Ja. Det, det vil jeg lede grundigt efter.
1: Ja, det, det en k- kernen i diskussionen er jo ligesom, ikke, at, at, man, at, at velfærdsstaten bliver et svar på uh, de arbejdsløshedsproblemer, mm. der havde været op igennem uh, 1910, 1920, ja. 1930, og som man anså for at være kilden til uh, fascisme, til ja. krig. Uh, det var, der, der var et projekt der, mm. så, kommer, og så kommer velfærdsstatens krise der i 70'erne, hvor man altså projekter om fuldt beskæftigelse gør, at man ikke kan have en ordentlig økonomisk styring. Alt det der med inflation. Man kunne ikke stoppe inflationen, fordi man ikke var villig til at gøre folk arbejdsløse, for nu at sige det sådan lidt, lidt groft og, yeah. og firkantet. Ikke? Øh, og, og så kommer hele den her bølge af reformer i, i, i Danmark. Ja. Og, og som jo er rigtigt, det sige, hvis vi udvider arbejdsudbuddet, altså mængden af der står til rådighed, altså at gøre den billigere, Jamen, så kan vi sikre vores konkurrenceevne, så kan vi sælge nogle flere varer, så kan folk få arbejde, de kan også få ja. en, en, en lønfremgang. Og Socialdemokratiets forhold, er de jo med, fordi Lykketoft og Nyåb, er jo med i 90'erne til, til at cementere den udvikling. Og man er med i, du ved, 2006 for der hæver pensionstalerne ja. og gør den flydende. Alt det der. Men hvordan arbejder man mellem de to forskellige, som det kår på at sige, der er meget mere kontinuitet end brud i det her, det synes jeg simpelthen bare er, er super interessant. Fedt. Jakob, tak for den her gang. I lige måde. Vi ses næste fredag. Det gør vi. Og som altid også tak til dig derude med dekopol i ørene. Vi er uendelig stolte over, at vi kan bidrage til at blive en del af din analyse af politik. Emma Klittnes producerede den her episode af Dekopol, og vi spillede klip fra TV2. Mit navn er Esme Schøring, jeg er politisk redaktør her på Altinget, og jeg ønsker dig og dine en god weekend og god vind.